0: Hej och välkommen till Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. I det här avsnittet av Järnpodden möter vi Malin Trossing som nu är aktuell med sin nya bok som heter Våga leda med hjärnan. Malin är ingenjör och har skrivit flera böcker om ledarskap. Och hur vi ska göra det rent praktiskt. Men den här boken är särskilt intressant för oss med intresse för hjärnan. Följ med oss in när vi utforskar hur vår primitiva hjärna förhåller sig till dagens arbetsliv. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så är du välkommen att mejla på christina.exist.se eller ta kontakt via LinkedIn. Då går vi över till dagens avsnitt. Välkommen till Hjärnpodden. Idag har jag med mig en spännande gäst som heter Malin Trossing som är författare till en hel del ledarskapsböcker. Och varför jag har bjudit in Malin är därför att hon har skrivit en helt magisk bok som heter Våga leda med hjärnan och det passar ju särskilt bra i järnpodden. Välkommen Malin. Tack så mycket. Berätta lite om dig. Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag är från början civilingenjör och eh, insåg väl rätt tidigt att eh, det där med programmering och teknik och så. Jag var mer fascinerad av människor. Så att, jag blev rätt tidigt eh, projektledare, chef. Eh, för att jag kände att det där med ledarskap var ju fascinerande. Hur får man andra människor att prestera? Hur liksom, får man till de där bitarna? Och, och sen har jag egentligen hållit på med det alla år. I 15 år jobbar jag som chef och ledare i olika organisationer och sen sex år tillbaka kör jag eget och jobbar bara med ledarskapsfrågor.
0: Mm. Spännande och jag håller med dig, jag tycker ju människor är helt fantastiska. Det finns ju ingen som är så spännande på planeten tror jag.
1: Nej, och de är aldrig förutsägbara riktigt. Och det finns alltid en utmaning kvar. Liksom.
0: Ja, precis. Och hur kom det sig... För jag vet ju, du har ju skrivit flera böcker om ledarskap. Men hur kom det sig att du började intressera dig för ledarskap kopplat till hjärnan?
1: Alltså jag... Det var väl flera anledningar. Dels så har jag skrivit, jag har skrivit fyra böcker tidigare som handlar om hur man ska göra som ledare. Alltså konkreta tips och, och så här gör man verktyg och, och så. Ehm. Men det jag konstaterar med åren är ju att alltså ledarskapet är ju rätt förutsägbart i hur man gör. De flesta riktigt duktiga ledare gör på ungefär samma sätt om du lyssnar på de intervjuer och så vidare. Och de flesta ledarskapskonsulter och ledarskapsexperter propagerar också för ungefär samma verktyg och samma tänk. Och då väcktes min nyfikenhet kring, ja men om det, här, om det nu är så förutsägbart vilka grejer som faktiskt funkar och inte funkar varför då? Jag vill alltid gå tillbaka liksom ett steg i, i kedjan och fråga varför funkar det? Hur kommer det sig att de här verktygen faktiskt tar effekt? Medan om man gör på ett annat sätt så funkar det inte alls. Och det var lite grann i kombination med att jag började fascineras lite grann mer på ett personligt plan för vilka förändringar man faktiskt kan göra om man förstår hur ens hjärna fungerar. Och kraften i det gjorde att jag började läsa mycket om, om hjärnan och hur funkar den och så vidare. Och sen såg jag just det här sambandet. Jo, men, den här funktionen i hjärnan är ju kopplad till att den här modellen eller det här verktyget funkar. Och så börjar jag se de här mönstren. Jag gillar att se mönster i, mm. i, i saker.
0: Och när jag <laughs> Civilingenjören såg, i ja, dig gillar ja. mönster.
1: <laughs> och, ja. och då såg jag att men det är ju det här och att liksom kunna knyta ihop det. Och, och det jag såg ju var att det var väldigt många riktigt duktiga hjärnforskare som kan beskriva hur hjärnan fungerar. Och det finns många som är duktiga på ledarskap och skriver om det. Men jag ville liksom ha bryg bryggan över, bryggan däremellan. För att många gånger så, när man är väldigt intresserad av hjärnan och forskar på det, så blir det lätt lite för, lite för mycket detaljer, lite för, för mycket liksom konstiga ord och man förstår inte riktigt och så vidare. Och det är ju inte det man behöver... När man sitter i chefsrollen eller ledarrollen. Utan då behöver du, det måste vara enkelt och lättfattligt. Mm. Och det
0: och lite håller jag verkligen med om. Jag var precis samma anledning som jag skrev min bok om hjärnan i skolan. Att även om, om kunskapen finns bakom hjärnan så behöver man ju kunna förstå. Liksom, man behöver kunna förstå så att det blir på ett personligt och integrerat plan i en själv. Om man ska kunna använda kunskapen den nya forskningen. Så jätteroligt att du säger det, för jag, jag känner helt igen det där, att, att liksom vilja vara nästan tolk. Liksom.
1: Ja, och jag tror att det är lite igen det som händer nu, därför att hjärnforskning har kommit fram så långt. Mm. Man, man kan så mycket om hjärnan och då kan ju varje, du kan skriva om skolan och jag kan skriva om ledarskap och, och det finns andra som skriver om träning och kopplat till hjärnan, och det finns ju liksom beslutsfattande och sälj och, och alla de här grejerna. Då kan man ju gå ut och tolka samma kunskap om hjärnan. Fast göra det lättfattligt för den yrkesgruppen.
0: Mm, verkligen. Att, nej, men Det är roligt. Ja, jättekul. Och jag måste säga att jag tycker att du har verkligen lyckats förklara det svåra på ett väldigt bra sätt i din bok. Så att jag, är, jag är jätteglad att du har kommit ut med din bok. Tack. Då är frågan... Om vi ska liksom beskriva, vad är det viktigaste man behöver veta som ledare om hjärnan?
1: Det finns ju flera saker tycker jag som är viktiga att förstå. Men den allra viktigaste saken som jag tycker alla behöver förstå, det är ju att den hjärna som vi har idag, den har ju ett ursprung för 40 000 år sedan. Det var de sista bitarna i hjärnan med, med cortex och det. det. utvecklades för 40 000 år sedan. Då levde vi på savannen och det sprang runt sabeltandade tigrar och vad man brukar säga. Eh, och sen har det inte hänt så mycket på 40 000 år i hjärnan. Eh, men det har ju hänt väldigt mycket i samhället bara liksom de senaste 30 åren. Och ibland kan jag uppleva att människor liksom inte att man tror att hjärnan är gjord för, för stress och mycket information och, och allt det här vi har idag. Mm, multitasking. Mm. Mm. Men när hjärnan egentligen är gjord för en enda sak och det är att överleva till imorgon på savannen.
0: Mm.
1: Och det tror jag, tycker jag är viktigt för det finns ju sen det kan man göra kopplingar egentligen till allting. Som, som man gör oavsett om det handlar om stress eller motivation eller vad det är. Så handlar det ju om att i grund och botten har hjärnan en enda, ett enda syfte. Och det får Det överleva. Mm. Det är liksom...
0: och, och jag tänker en annan aspekt på den frågan är ju att vi människor är skapta för ganska mycket återhämtning. Och sen utbrott av... Eh, liksom, nu måste vi lösa den här situationen eller nu måste vi hitta en bra lösning för att få den här elden att brinna över natten. eller ja, du vet mm. liksom, Någon form av akut tankeprocess eller eh, problemfokusering. Eh, men nu så sitter vi med problemfokusering eh, ja, åtta timmar per dag och sen fortsätter vi när vi kommer hem med samma problemfokusering- och betala räkningar och ska lösa logistiken hemma mellan alla träningar för ungarna. Och, ja. Så att vi blir väldigt lite vila kvar. Mm.
1: Och det priset ser vi ju också i statistiken när det gäller utbrändhet och, och sådana saker. Mm. Och slarvar man med återhämtningen så är det ju det som händer. Mm. För, för stressen, och jag kan tycka att det är lite fascinerande när man börjar titta för stress. Det är många som kopplar till att man liksom jobbar mycket och så vidare. Men när man börjar titta biologiskt vad stress är. Så, så är det ju en kemisk reaktion som drar igång i kroppen när man blir rädd. Mm. Och den var ju jättebra på savannen för att man skulle överleva när man sprang från en tiger. Mm. Därför att allt blod går från hjärnan ut i musklerna. Vi blir väldigt snabba men blir väldigt korkade. För man behöver inte vara så himla smart om man ska lägga benen på ryggen och springa från en tiger. Mm. Och sen... Efter två minuter, antingen har du blivit uppäten eller så överlevde du. Och sen kan du ägna resten av dagen åt att ligga under ett träd och vila.
0: Mm, precis.
1: Och idag så har vi ju, och att, att se den här kopplingen att det faktiskt är all den här oron vi går runt med också idag. Ska jag hinna? Får jag vara med i, gillar mina arbetskamrater mig? Och det är, mycket liksom, det är terrorism i världen och virus i världen och allt där. Alltså vi går runt med så himla mycket oro att, att det här med återhämtning blir ännu viktigare. Och ändå är det något vi prioriterar bort. Och det ser vi ju mm.
0: idag. Mm, verkligen. Eh, och jag, jag kan ju bara instämma i dina iakttagelser i detta. För att det här är ju, tror jag, ett av de största samhällsproblemen. Att hitta någon form av balans. Jag såg häromdagen i tidningen att man ska inte jobba heltid utan lagom tid.
1: Mm, det tror jag också. Det är ju rätt bra uttryck faktiskt. Ja, jag tycker det också. Ja, mm. Nej, men lagom tid. Det är... Nej, men jag tror att vi, vi jobbar lite för mycket- och strävar lite för mycket. Och det, det finns ju också en, en oro i strävan- som skapar stress. Jag ska bli lite bättre, jag måste vara lite mer lyckad. Jag måste vara lite finare hem, jag måste ha... Alltså, den, den, det, ska, det är ju en stress i sig.
0: Mm. Och där kommer den här- eh, practice och mindfulness ja. in. Att på något sätt- lära sig nöjdhet kanske mm. mm. icke-strävan men berätta mer om, om boken här vad var det som, som fångade dig i, i som, som är de stora utstickande sakerna som, som du satt ihop dels är det mycket jag har
1: läst in med mycket om hur hjärnan fungerar och, och, och så rent praktiskt men det som stack ut och det som fångade mitt intresse mest. det var faktiskt det, den omedvetna delen av hjärnan. Att vi, att vi faktiskt går runt, ja, de säger 95% av vårt liv styrs av vårt omedvetna och, och det är ju, kan man ju säga hur, hur exakt är den siffran. Men det är intressant att så mycket av det vi gör på dygnets 24 timmar gör vi faktiskt automatiskt, reflexmässigt, inprogrammerat utan att ens tänka på det. Eh, och att när man sedan tittar på den medvetna delen av hjärnan och den omedvetna delen av hjärnan. Så är den omedvetna delen av hjärnan en miljon gånger kraftfullare. Mm. Och, och det här tycker jag, det här väcker väldigt mycket fascination. Och det finns ju väldigt mycket liksom, som man kan förstå när man förstår de här bitarna. Dels så kan man ju säga det för, för lyssnarna då att ett typiskt exempel är ju om du till exempel är ute och kör bil. Mm. Det är en sån här klassiker. Du kör mm. bil och så helt plötsligt parkerar du hemma och så får du den här känslan av att men gud, hur, hur körde jag egentligen hit? Mm, just det. Den kan de flesta liksom känna igen sig. Man gör ju jättemycket saker också omedvetet. Vi funderar inte på vilken sko vi tar på oss först. Nej. Vi funderar oftast inte så mycket på i vilken ordning och hur vi borstar våra tänder. För allt det där är automatiska programmeringar som vi har.
0: Mm. Om man inte är barn. För då är det ju en är ny inlärningsprocess hela tiden. Därför de blir de så trötta. De just det. De middag hela Ja. Tiden. Det är ju för att det
1: medvetna kostar så mycket energi
0: yeah.
1: och hjärnan är ju hela tiden ute efter att spara energi för att det skulle aldrig funka om, om allt var nytt hela tiden.
0: Nej, och det... sen, att spara den till de nödvändiga tankeprocesserna där vi verkligen måste koppla in ja. bandloben.
1: <gå> Men många gånger så just som i ledarrollen då till exempel att faktiskt förstå att när du har, om du har en medarbetare som gör på ett visst sätt och du tycker att det är helt galet. Varför har han det här beteendet? Så kanske det är så att den personen egentligen inte ens är medveten om att den gör så här. Eller har det här tonläget eller säger de här orden. Därför att det sker reflexmässigt.
0: Mm, precis. Det är ett inlärt mönster. Och hur ska det kunna ändras om man inte är medveten om det?
1: Nej, och de programmeringarna kan ju komma från... Hur den personen har haft det i, i sin uppväxt med sin familj och sina föräldrar eller, eller vad det nu kan vara för... Mm. för Tidigare arbetsplats. Ja, mm. och, och de kanske inte ens, ofta kan jag tycka att de kanske inte ens hör hur negativa de låter. Därför att relativt hur tonläget var hemma hos dem så... I deras barndom så låter de jättepositiva. Mm. allting är ju relativt. Så att mycket tycker jag att bara man förstår där ah de kanske inte vet om det. Det ökar ju min motivation som ledare att faktiskt ta ett samtal med dem. För liksom också med en helt annan ödmjukhet i att den här medarbetaren gör eller säger inte det här för att, att retas och provocera utan den är inte medveten om det. Då går jag ju som ledare också in i ett sådant samtal med en annan attityd. Mm, en annan absolut. nyfikenhet. Hur kan vi vända det här?
0: Och absolut. Och det där känner jag ju jätteväl igen ifrån handledningssituationen. När jag sitter med ledare. Eh, och man kan liksom titta på en medarbetare lite utifrån tillsammans. Och så här, vad är det den här medarbetaren tar med sig in i rummet? Eh, i, I form av attityder... Eh, Eh, tonläge, precis som du säger. Och, och vad står det för? Vad kan det finnas bakom här? Mm. Och att man liksom ökar sin nyfikenhet att faktiskt utforska det tillsammans med, med medarbetarna istället för att bara kritiskt, ja, den här personen är så jobbig. Så. <håll> eh, och att verkligen våga titta på de sakerna och vad bidrar jag med som ledare om jag går in på olika sätt i det här? För att det är ju, tenderar ju att bli annars en negativ spiral eh, att man själv blir kritisk och då ökar tonläget hos medarbetaren. Eh, istället då för att man liksom kan byta det som ledare. På något sätt att man har ansvar för det som ledare.
1: Ja, och det där är ju också kopplat till hjärnan. Dels är det kopplat till när vi tittar på spegelnevroner och så. Att, att om jag har en attityd och ett beteende och ett agerande som ledare så kommer det att smitta av sig på medarbetaren. Om jag går in med en väldigt kritisk och negativ attityd så kommer medarbetaren att börja försvara sig också. Och det där, jag tycker den här forskningen som de har gjort där de har, har låtit olika skolklasser som är lika duktiga få göra samma prov. Och så går man in och förväntar sig att den ena klassen man säger till den, åh vad det här ni är duktiga, ni, ska liksom, ni kommer att fixa det här jättebra. Så går man till den andra klassen som är lika bra så säger man nej men det här är svårt, ni kommer inte att fixa det. Ehm, och så får de göra provet och så ser man att de faktiskt får helt olika... Resultat. Genomsnittet blir, blir som sämre om man har sämre förväntningar. Och att, att det faktiskt ligger så mycket i det att vi lever upp till de förväntningar som ställs på oss. Och att, att de här förväntningarna är ofta, det är ju inte så där att man går så tydlig som kanske ett sånt här exempel. Men att vi, vi är sällan också medvetna om hur vi ändrar tonläget om vi, vi möter vissa personer. Eller att vi pratar längre med folk vi gillar och, och har ett annat tonläge och så vidare. Hur mycket det faktiskt påverkar och det kan man ju se bara när de gör såna här medicinska studier eh, för att utreda placeboeffekt och så för mediciner. Ja då får inte ens läkaren veta om det är ett sockerpiller eller en riktig medicin därför att den vetskapen kommer att påverka hur läkaren möter patienten och det kommer i sin till påverka resultatet. Alltså det tror jag att man som ledare behöver vara mycket mycket mer medveten om att, att tycka att folk är irriterade så är de det.
0: Och jag tror också att man behöver öka sin självmedvetenhet om sin egen hjärna som ledare. Mm. För det här är ju verkligen om, om jag inte vet mina inre mönster och drivkrafter och hur jag låter i mina tonlägen, eh, då kommer jag ju aldrig förstå varför min personalgrupp agerar. Nej. Nej, men det är jättebra reflektion, så är det ju helt klart. Så det är ju inte bara att vi som ledare ska förstå de andras hjärna utan också öka förståelsen om vår egen.
1: Ja, nej men det, och det är ju lite roligt också när man börjar förstå och börjar se, kan se liksom när man har läst in sig på de här bitarna och förstår hur gärna fungerar och så hamnar man i situationer och så inser man, ja men... Just det, det är därför jag gör så här. Eller det är därför jag hamnar här. Det är, rätt, det är väldigt roligt
0: och, och lärorikt faktiskt att göra den och resan. Och ganska avdramatiserande skulle jag säga. Alltså mm. att man har ju sin hjärna på något sätt att skylla på. Och, och kan bli lite mer förlåtande. För förut har det varit ganska mycket liksom, psykologiska negativa slutsatser. Att jag, jag, jag är skadad för min barndom, bla bla bla. Alltså att det har varit någonting negativt. Med att till exempel söka upp samtalsstöd som ledare. Men mm. det är det ju inte när man ser det på det här sättet. Utan Nej. då är det ju att öka sin medvetenhet. Vad är det jag har med mig som gör mina automatiska mönster som kanske ligger i vägen för att mina medarbetare ska kunna prestera på ett bättre sätt? Och det jag tycker är häftigt är det här också när man
1: har liksom läst in och förstår mer om det här med den omedvetna delen av hjärnan och så vidare. Det är ju att, att man också kommer så pass långt i. Forskningen kring de här bitarna. Att man också vet att många av de här sakerna kan man förändra. Man kan påverka det man har varit, varit med om. Bland annat så var det här om dagen jag såg på tv det här med eh, falska vittnes. Alltså att hur mycket man kan plantera in minnen hos folk. Och sådär. Alltså vi har ju kanske en tro om att, att minnen de kommer jag ihåg och det har jag varit med om. Men... Men så är det ju inte. Nej. Utan minnen är ju, det hjärnan kommer ihåg- är ju bara liksom en, en processad version. En fotoshoppad liksom bild av det man har varit med om- som passar och anpassas. Och det kan man ju se till exempel- om du tänker på ett minne som man har varit med om. Och Det kan man ju bara liksom ta fram en bild. Så är det väldigt vanligt att vi kan se oss själva i det minnet. Vi kan se oss från lite helikopterperspektiv. Men om det hade varit en minnesbild- som hade gått in genom ögonen så hade ju inte det varit möjligt att se sig själv.
0: Nej, för då hade ju vi varit på insidan.
1: Ja, och då kan man ju också förstå. Mm. Om jag kan se det här utifrån och se mig själv. Hur mycket annat kan jag påverka i, i den här minnesbilden och så vidare. Mm. Så, det,
0: och, och jag äh, tänker också att hjärnan har ju en förmåga att föreställa sig framtid. Och det innebär ju också att vi kan gå in och editera gamla minnen och vi ska också vara medvetna om att när vi skapar minnen så skapar vi minnen utifrån det raster av erfarenhet som vi har sedan tidigare så att det innebär ju någonstans att om vi ändrar våra förutsättningar och våra inställningar och attityder så kommer också våra minnen att påverkas och förändras och det vi sedan lagrar in så att jag tänker det här med att vi kan ta upp ett gammalt minne och jobba med det och omformulera det det är ju jätte viktigt.
1: Ja. Och oerhört kraftfullt. Jag tror inte ja. riktigt att, att kanske alla förstår hur kraftfullt det är. Och Nej. vad som händer med när man, man ändrar sådana liksom, för det blir på något sätt också mycket kopplat till valda sanningar och, och sånt. Så att det är oerhört kraftfullt. Men jag tycker också att det är häftigt när man förstår hur mycket det här påverkar och hur gärna funkar. så här, Det som heter retakulära aktiveringssystemet RAS, mm. den är också oerhört fascinerande tycker jag att att vi alla tar in ungefär 11 miljoner bitar information per sekund mm. i syn, hörsel, känsel och så vidare. Men vi kan bara vara medvetna om 40 bitar per sekund. Mm. Och de här andra liksom, 10 999 960 bitarna sållas bort. Mm. Och just det här, vilka som sållas bort, det är ju olika hos dig och olika hos mig. För det Exakt. som vi släpper igenom är det som är viktigt för oss. För oss. Det som är viktigt för mm. mig släpper min hjärna igenom. Och det som är viktigt för dig släpper din hjärna igenom. Och därför kan ju vi ha helt olika syn på samma händelse. För vi har uppmärksammat helt olika detaljer i samma händelse på jobbet eller så. Mm,
0: absolut. Så, och alla
1: har ju varit med om det här att man köper en, en, en ny bil av, en visst, eller en bil av ett visst märke. Och med en viss färg. Och sen helt plötsligt så ser man bilar av den, den färgen och det märket överallt. ja yep. Verkligen så att, så. Mm. Och det tycker jag är viktigt att ha med sig också som ledare eller generellt. att, att Hur mycket ju faktiskt påverkas av. Eh, ibland brukar vi prata om det här med att vikten av ändå positivt tänkande. För det är lite klämtjäkt så här vi ska ha positivt tänkande. Men, men det vi pratar om mycket i organisationen. Pratar vi mycket om stress och vi pratar mycket om problem. Och hur jobbigt allting är och hur dumma alla är och, och så vidare. Så är det också det som hjärnan kommer att förstå. Aha, det är problem, stress och jobbiga personer som är viktiga. Och då kommer vi se det överallt och den var jobbig och där var det stressigt och mm. där var det.
0: Så... Och jag brukar också tänka att, att när vi ältar problem så är ju det inne i automatprogrammet. Men att hitta lösningarna på de problemen kräver ju att vi sätter oss ner och börjar koppla in tänket. Mm. Och det gör ju också att, att här behöver man ju verkligen eh, jobba med processerna. Alltså hur gör vi när vi har hamnat i problemställning? Ska vi utse en som gör timeout på problemsnacket? Mm. I varje möte?
1: Ja, det är en jättebra idé. Enkelt mm. att införa också.
0: Ja, och så idag är Kalle ansvarig för det och imorgon är Lotta ansvarig för det. Alltså, bara så att man kommer ihåg att, vänta nu, nu är vi inne och ältar här. Vi kommer ingenstans. Så timeout på det.
1: Ja, för det är ju ingen idé att prata om det ännu mera. utan. Nej lösningen är intressant och det är ju samma sak där att pratar vi mycket om lösningar det är ju inte så att vi ska sopa in grejen under mattan men pratar vi mer om lösningarna då kommer ju folk snarare att gå runt och leta smarta lösningar i sin omgivning. Ja. För då är det det som hjärnan observerar att gud det där skulle man ju kunna gjort så, och det ska man ju kunna gjort så istället.
0: Mm, det är ju dit
1: vi vill som ledare.
0: Mm. En annan sak som jag gillar som du tar upp i din bok det är det här med att vi är sociala varelser. Mm. Eh, varför är flocken så viktig? Och det
1: är ju tillbaka till de här 40, för 40 000 år sedan. Alltså de enda som överlevde på savannen, det var ju de som hade en flock att tillhöra. Där man kunde hjälpas åt med mat och jakt och skydd och sådana saker. Nu idag så kan du ju faktiskt leva rätt bra ensam i, i Sverige. Alltså, det behöver ju inte andra för att, att leva och ha det bra i Sverige idag. Men behovet av en flock liksom sitter ju in i ryggmärgen på oss. Eh, och det här är så djupt rotat i hjärnan så vi har ett jättestort behov av att få känna en delaktighet och det här är ju oerhört viktigt på jobbet till exempel där man får känna en del av en, av en grupp, ja, vi, det är vi här. Det här är ju någonting som, som chefer och ledare brottas med för när du kliver in i en chefsroll så kliver du lite grann utanför den. Det är inte riktigt lika lätt att vara en i gänget och vara kompis och så eh, och då behöver man kunna hantera de här skillnaderna i, i flockledningen. Eh, flockgemenskapen och jag tycker också att det är viktigt till exempel när vi omorganiserar så mycket för om vi omorganiserar och ändrar grupper då, då vi hot. bryter vi ju flocken ja. och så hamnar jag i en ny flock som jag inte alls känner mig trygg i och så mm. lägger vi tyvärr lite lite energi och tid idag på att att jobba ihop den nya gruppen. Så de lär känna varann och, och så. Mm. Det, var lite det handlar mycket och... tillit
0: ju. Ja. Att, att veta vem det är som kan vad i flocken. Så att man vet vem man ska fråga. Eller vem man ska luta sig mot. När, när brandlarmet går ungefär.
1: Mm. Och att jag har en naturlig plats i flocken. Ja. Så att jag också känner att jag är viktig och behövs och bidrar till den här flocken. Mm. Så att, men, men som sagt, det här var ju lite modernare tänker jag på slutet där på 90-talet kanske. Med teambildning heter det då. Så mm. Det har man ju rationaliserat bort väldigt mycket. Och, mm.
0: och, och... Jag ser ju klar koppling till det här med att vi är flockdjur till alla teorier om gruppprocesser. Mm. så som Whelan till exempel som pratar om gruppprocesser och och så, det, liksom, det hänger ju ihop. För ja. att om vi inte har en tydlig plats i gruppen så blir vi otrygga och då väcker ju det ganska starka försvar hos oss i de lägre, omedvetna processerna. Ja, för är man inte en del av flocken så är man ju,
1: alltså ja, antingen är man ju i flocken eller så är man ju utanför flocken, det är ju så mm. det är. Mm. Och, och att vara utanför, då får man ju mycket de här vi-och-dom-problemen och de problemen och eh, Tillitsproblemen och eh, Jag tyckte det var väldigt intressant. Bara jag såg de så här, just De hade gjort ett test. Där de hade låtit barn prova. Barn hade en grön tröja på sig. Så lekte de med gröna dockor. Eh, och sen plötsligt i leken kommer in en blå docka. Och så skadar de här båda dockorna sig samtidigt. Vilken docka hjälper man först? Jo då hjälper den gröna barnet den gröna dockan. Alltså den här flock. Och gemenskapen är så oerhört stark och påverkar så mycket i allt från, från vad vi har vår lojalitet, vem vi håller med alltså, och så vidare. Och sen, så man ska inte underskatta det här, eh, vikten av att, att känna sig delaktig i gruppen, just som du säger på de här lite mer omedvetna nivåerna. Mm.
0: Och jag tänker: Neuroleadership Institute har ju, eh, grundaren där, David Rock, har ju skapat en sån akronym som vi har pratat tidigare om i, i podden Eva Humboldt och jag, den här scarf -modellen. Och det handlar ju just om de här olika sakerna som väcker den här oron eh, ja, på, på väldigt primitiv nivå. Det här med att inte tillhöra att statusen blir hotad. Att, att man är, inte har förutsägbarhet, autonomi, relationer och att det inte är rättvist. Så. Och det där tänker jag, om man, om man fattar som ledare att ibland så går de här automatiska programmen igång på felaktiga saker. Då kan man ju också vara lite nyfiken och undersöka det. Mm. Istället för att, va? Vad händer med honom? Alltså, lite sån snabb... Snabb egen automatisk lösning på det hela. För att liksom slippa ta i det. Ja och det där
1: väcker ju liksom. det. så tänker jag med, med hans skarfmodell där. Som, den är jättebra och den tycker jag att man kan ha med sig väldigt mycket när det gäller hur ska jag, vad är det viktiga för mig som ledare. Och det viktiga för mig som ledare det är ändå att skapa en lugn och en trygghet hos folk. För ju lugnare och tryggare folk är desto mindre drar ju den här amygdala igång varningssystemet i kroppen. Och desto lugnare folk är desto bättre tänker de och desto bättre jobb gör de. Så att är det är viktigt, sen tycker jag också så det som du ser inne på med de här med, med omedvetna, att, att det kan dra igång och det tycker jag är rätt intressant när du tittar på konflikter i grupper eller mellan två personer snarare eh, så är det ju inte helt ovanligt att två personer som, som eh, har en konflikt och tjafsar med varann men det finns liksom inget riktigt konkret att ta på vad är det de tjafsar, det bara funkar inte mellan två personer. Då är det inte helt ovanligt har jag märkt att det egentligen inte handlar om de här två personerna. Utan de två personerna triggar varandra och påminner. om Jag hade ett sånt exempel där, där, den, där den, den ena då upplevde att denna eh, kollegan gjorde det på ett visst sätt. Och det påminner henne om hennes mamma. Mm, och då blev hon liksom trotsig tonåring när hon blev då blev hon provocerad. Så då blev hon lite trotsig och uppkäftig. Och det i sin tid triggade ju kollegan som hade haft en sån arbetskamrat på en tidigare arbetsplats. Så då blev hon ju ännu mer morsa.
0: Ja, Och den andra
1: blev ännu mer tonåring. Och sen när de satt i det här samtalet så insåg de också att det här handlar inte om dig och mig. Nej. Det här handlar om min morsa och din arbetskamrat. Precis. Och då kan ju de ta med det hem och jobba med sina respektive terapeuter eller vad det kan vara- för att råda och lösa det. Men att faktiskt bara förstå att Nej, men det här handlar inte om dig och mig. Mm.
0: Eller skratta åt och säga ja. men hallå vänta nu. Ja. Här kan man ju faktiskt lära sig någonting av det här. Ja. Eh, och jag tänker någonstans här. Eh, det här är precis ett ämne som kommer senare i podden. Jag kommer ta med en familjeterapeut faktiskt. Som, mm. som är duktig på det här med att förklara de här automatprogrammen. Som är med oss ifrån våran, vårt ursprung. Ja, eh, mm, så alltså det kommer i ett senare avsnitt vi ska eh, planera in det och eh, ta det, det är jättekul men som sagt det är ju spännande att vara människa helt klart och ja. konflikter som uppstår på en annan nivå än med den som vi faktiskt har framför oss jag kan tänka på en arbetsgrupp så handlar det ofta om konflikter mellan personer men egentligen så borde vi rikta mer intresse mot sakfrågor för att liksom rikta bort intresset ifrån eh, personligheter och att snöa in sig på att skapa konflikter kring personligheter.
1: Ja och jag tycker också det är viktigt att vara, ty, vara, vara noggrann och prata om det här med att, att alla behövs. Att det finns olika typer av människor och olika typer av hjärnor och alla, liksom är, alla är bra på sin sak. För ibland hamnar vi ju lätt i det läget i en ledarroll att, eller en organisation att det vore mycket bättre om alla var som jag. Eh, då skulle det funka mycket bättre. Men, men det är ju, du har ju effektiviteten och kreativiteten och det gynnas ju inte av att vi är lika utan det är ju för att vi är olika och kan komplettera varandra. Men jag tycker vi pratar rätt lite om det här vikten av att vi är olika. Eh, för, för samtidigt är det klart att, att de som är väldigt olika mig så förstår jag inte riktigt hur de tänker. Jag förstår inte hur de känner. Jag förstår inte hur de... Då måste jag ju också ha en i att okej. Okay, vi kanske inte kommer att, att vara helt överens. Vi kanske inte kommer att se det här på samma sätt. Men det gör ingenting. Och det här behöver man också som ledare prata mycket mer med sina medarbetare om tycker jag. Så att man liksom får in den förståelsen och, och, och nyfikenheten. För det är också väldigt häftigt när man förstår hur olika andra människor är och vad folk har varit med om och vad de liksom har för erfarenheter. Och det är oftast, alltså, allra flesta människor har gjort en väldigt häftig resa i livet som man kan liksom lära sig väldigt mycket av varandra. Men mm. vi pratar inte om det.
0: Och jag tänker också att det kanske är just olikheterna som gör att man blir lönsam. Så ja, om, vi har, om vi har väldigt många olika erfarenheter i gruppen då är vi ju bättre... –utrustade att möta olika typer av motgångar. Mm. Eller utvecklingskrav eller vad det nu handlar om. Så att om vi alla var lika, då skulle vi ju tänka på ungefär samma sätt. Och då skulle vi inte kunna se de hot som kommer från olika riktningar. Om vi bara har ett raster på. Mm. Och jag tänker
1: att det, det var väl så på, på savannen också. Hjärnan kom ju liksom från... Från savannan då för 40 000 år sedan. Och om vi hade haft bara folk som gillade att plocka bär. Ja, men då hade vi ju inte suttit här idag. Utan alla typer av olika hjärnor och, och så eh, behövs. Och jag tänkte, jag läste just om det. Om, alltså att olika hjärnor kan ju också vara sådär med. Idag är det mycket prat om ADHD till exempel. Eh, jag läste att, att det var ju också dem, den typen av hjärna, Man kan ju undra varför, varför finns den typen av Eh, järnvariant den tänkande kvar idag Jo, därför att det fyllde en jätteviktig funktion då, för det var de som kom med kreativa idéer, de var inte nöjda de ville hela tiden ha, ha något annat och de började titta på andra ställen, kan man inte bygga hus kan man inte, och jag läste just en artikel om det, att de sa att där de, där de, jag vet inte om det är sant, men jag tyckte att det var rätt tänkvärt att, att de har mycket mer människor med ADHD i Amerika. Därför att nästan alla i Amerika är ditinvandrade.
0: Mm. Och
1: det var ju liksom en viss typ av människor som bodde i Sverige och som sa så här nej nu, sälj, nu säljer vi allt och, och åker till Amerika. Mm. Det är det. ju inte, det är ju de som kanske inte är nöjda och som har lite
0: drivkraft
1: drivkraft och så. Och så, mm. så jag tyckte det var lite lustigt jag tror att det är, är mycket så att förstå att alla typer av hjärnor behövs, alla bidrar alla typer av personer behövs mm. men då kan jag ju inte som medar liksom, som person eller individ sitta och tycka att menar, om alla vore som jag så vore det mycket bättre om, om du bara hade varit som jag, då hade ju den här podcasten varit mycket, mycket bättre
0: mm, det
1: funkar ju inte så
0: Nej. och jag tänker det här som du tar upp nu, det är ju hela hjärnpoddens syfte, att vi ska förstå att vi har olika typer av tänkande, olika Olika typer av förutsättningar och att vi behövs allihop. Mm. Det är precis det som är, är liksom hemligheten. Men vi behöver fatta hur vi ska kunna använda våra resurser i samhället och i stort för att vi ska skapa en lite bättre värld. Ja, det är tur att det finns. Ja, det måste vara så. Mm. Um. Tusen tack Malin för att jag har fått låna din tid. Det här var ett väldigt intressant samtal. Och jag hoppas att ni som lyssnar går in och beställer Malins bok. För den är rackans bra. Och Malin, vad får man tag i dig? Om man skulle vilja få tag på dig efter programmet.
1: Jag finns på, min firma heter Där to Lead. Våga leda fast på engelska daretolead.se och, och det handlar ju mycket om det här att... Jag har sett att ledarskap är ju inte så svårt i teorin. Man vet ju oftast att man borde ta svåra samtal. Att man borde prioritera och fatta beslut som ledare. Men det krävs en hel del mod för att faktiskt göra det. Och det är ju också, vi pratar, jag pratar ju om mod. Vad är mod i, i den här våga leda med hjärnan också? det är ju mitt äh, favoritämne.
0: Mm. Och det är ju så att om man inte är rädd, då kan man inte vara modig. Nej. Så är det. Mm. Bra, men då eh, lägger jag en länk till hemsidan så att du, eh, man kan mm. hitta dig där och skicka ett meddelande om man har någonting som ah. man vill berätta. Eller... Får ni jättegärna göra, hitta. det är jätteroligt
1: mm. att höra vad ni har för tankar om hjärnan.
0: Ja, tack snälla Malin och eh, på återhörande. Tack själv! Du har lyssnat på det 38 avsnittet av Järnpodden och intervjun var med Malin Trossing på www.därdolid.se. Vill du ha nyhetsbrev ifrån exist.se så går du in på hemsidan och anmäler dig för nyhetsbrev där. Och vill du ha direktkontakt med mig så tar du som vanligt och skickar ett mejl på www.kristinatexist.se eller gör en kontaktförfrågan på LinkedIn på återhörande i järnpodden.